0: Pour ce premier épisode, je vous invite à la rencontre de Sarah. En couple assez jeune, avoir des enfants pour elle était une évidence. Avec son mari, ils stabilisent leur situation par deux CDI et leur fils leur permet de rentrer rapidement dans la maternité. La vie continue et deux ans après leur finit. Mais leur couple est d'après ses propres mots, dysfonctionnel. Et quatre ans après la naissance de sa fille, elle prend alors la décision de divorcer. L'histoire pourrait s'arrêter là. Sarah est assistante sociale et connaît tous les rouages d'une séparation. Et pourtant, il lui faudra deux années de plus pour finalement divorcer. Elle a eu la chance de pouvoir continuer à évoluer professionnellement, mais l'ambivalence maternelle se présente alors à elle. Et finalement, l'application du jugement n'est pas aussi facile que dans la théorie. Sarah nous explique alors en remontant le fil des années, son épanouissement en tant que mère, en tant que femme, mais aussi toutes les difficultés rencontrées, jusqu'à nous laisser sur une note d'espoir. Un jour, les enfants grandissent, l'autonomie s'acquiert, et retrouver une vie à soi est aussi possible Bonjour Sarah Bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast. Alors, euh, est-ce que tu veux bien
1: te présenter pour les gens qui nous écoutent euh, Bonjour à tous, Donc, je m'appelle Sarah, j'ai 37 ans, j'ai deux enfants de 10 et 12 ans et je vis dans les Hauts-de-France. Super euh, Donc, tu es mère célibataire, euh, aujourd'hui depuis combien de temps alors, j'ai divorcé en 2015, mes enfants avaient euh, 6 ans et 4 ans.
0: D'accord, alors avant qu'on reparle plus précisément de peut-être la séparation et euh, maintenant de ta vie de mère célibataire, est-ce que tu voudrais bien nous parler un petit peu de euh, tes envies de maternité, de comment ça s'est passé pour toi, de peut-être quelle idée euh, tu en avais euh, et de ce qui s'est passé en réalité
1: <rire> Alors, euh, je me suis mise en couple relativement jeune, J'avais euh... 22 ans, euh, ça a été une évidence tout de suite que d'avoir des enfants, donc j'ai attendu de finir mes études, euh, d'avoir un CDI, mon mari était en CDI, et du coup euh, très rapidement ensuite euh, j'ai eu mon, mon premier fils, euh, bah, je pense que j'avais une vision idéalisée un petit peu comme, comme tout le monde hein, de la maternité, ça n'a pas été aussi facile que ça, <rire> et puis après deux ans après euh, j'ai eu ma fille, euh, Là, c'était plus cool, euh, puisque je pense que les deuxièmes, c'est toujours un petit peu moins compliqué quand même parce qu'on sait à quoi s'attendre. Et puis après, euh, le couple étant un petit peu dysfonctionnant, euh, j'ai quand même fait le choix de divorcer euh, euh, quatre ans après la naissance de ma deuxième. Voilà. D'accord. Euh, et euh, alors sans rentrer
0: forcément dans les détails de la séparation euh, comment ça s'est passé quand même euh, globalement pour toi est-ce que c'est quelque chose que tu as préparé par exemple en amont sur plusieurs semaines ou sur plusieurs mois et puis un jour tu t'es lancé et tu as quitté ton mari ou euh, est-ce que ça a été sur un coup de
1: tête ou euh, comment ça a cheminé pour toi cette séparation. Alors ça a été une très très longue pré préparation, euh, j'ai fait une première demande de divorce sur laquelle je suis revenue au bout de six mois, je me suis fait incendier par mon avocate, ah. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas que ça à faire, <rire> euh, j'ai redonné, re -re redonné une chance, euh, pour, moi, pour moi un divorce et une séparation c'était quand même vraiment pas dans mes projets de vie et c'était plutôt un échec ouais. euh, et donc j'ai vraiment essayé au maximum du maximum du maximum et puis, à un moment, face à, face à un mur, je me suis dit, il n'y a pas le choix. Et donc, quelques temps après, je dirais deux ans après, j'ai refait une demande de divorce. Je suis retournée voir mon avocate qui m'a dit, euh, une fois, pas deux. Hein, euh, vous êtes bien commencé, <rire> mais c'est votre dernière chance. Euh, voilà, et je suis partie. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, j'étais assistante sociale de profession, donc mmh. très, très au clair sur toutes les démarches, et que euh, sans vouloir me jeter des fleurs, j'ai fait ça très bien, dans la mesure où j'ai complètement respecté les, les protocoles, les procédures, etc j'ai déposé la demande j'ai attendu d'avoir l'ordonnance de non-conciliation j'ai attendu d'avoir le jugement euh, enfin l'ordonnance de non-conciliation écrite euh, dans les mains pour euh, pouvoir préparer mon départ, j'ai respecté le, les bons timings, etc. Je ne suis pas partie au mois de juillet parce qu'il était fléché dans le jugement qu'au euh, mois de juillet c'est mon ex-mari qui avait la garde et je ne me voyais pas partir le 10 juillet et puis qu'en réaction il les reprennent le 11, donc j'ai attendu le 1er août symboliquement, enfin, ça a été une grosse voilà. organisation, mais ça s'est relativement bien déroulé et euh, bah, comme je travaillais j'ai trouvé facilement une, une petite maison euh, et puis voilà j'étais en emploi donc, donc ça se goupillait bien et ma séparation a, a été concomitante avec une évolution de carrière euh, ce qui m'a permis de, de, de m'en sortir sans trop de difficultés voilà
0: et c'est important
1: c'est important effectivement ça résout pas tout mais quand même ça aide on est d'accord. Euh, je pourrais faire le pendant euh, opposé.
0: <rire> Et euh, Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu veux bien expliquer ce que c'est qu'une ordonnance de non-conciliation, s'il te plaît
1: alors, ça date un peu, mais je veux dire, quand on est marié et qu'on fait une, une demande de divorce au, au, juge, euh, au juge, aux affaires familiales, il y a euh, un premier temps qui s'appelle une audience de conciliation. Les deux parties viennent et l'objectif de ce temps-là, à vérifier hein, sur servicespublics.fr, mais grosso modo c'est ça, l'objectif de ce temps-là est que le juge vérifie que euh, le divorce... Euh, euh, que, que les deux parties sont... sont qu'il n'est pas possible de revenir en arrière et qu'on se dirige bel et bien vers un divorce. C'est pour ça que ça s'appelle... De conciliation, mmh. c'est essayer de concilier euh, les deux époux, voir si on ne peut pas euh, réparer quelque chose. Voilà. C'est la procédure. Il se trouve que moi, le, mon ex-marine ne s'est pas donné la peine de venir, donc comme ça, il n'y avait pas de conciliation possible, ça c a été plié. Et donc, quelques <rire> jours après ce. Et donc, une fois que le juge a vérifié que oui, on allait bien vers un divorce et que non, on ne pouvait pas se réconcilier, euh, il détermine des mesures qui sont euh, temporaires sur la garde, les modalités de résidence, la garde des enfants, euh, qui c'est qui garde la maison qui paye quoi, etc. Et à l'issue de, de cette audience, on reçoit ce document qui est le premier document officiel euh, qui fait valoir nos droits en tant que personnes séparées. Oui. Et suite à cela, il y a différents cas de figure et il y a différents cas de divorce. Et suite à cela, on enclenche véritablement la procédure de divorce. Dans mon cas, le choix qui a été fait dans la mesure où monsieur ne se présentait pas, c'était de euh, faire un divorce pour euh, abandon de la vie euh, Commune, voilà, avant conjugale. de la vie conjugale, ce qui fait que moi, avec le document de l'audience de, de non-conciliation, j'ai pu partir de mon domicile avec mes enfants, etc. Tout était calé. J'ai attendu patiemment deux ans dans mon coin en étant séparée mais pas divorcée. Après, moi, je m'en foutais d'être encore mariée euh, sur le papier. J'étais quand même mmh. séparée de corps et de bien. Et au bout de deux ans, j'ai rappelé mon avocate, j'ai fourni toutes les preuves comme quoi on était séparés depuis deux ans. Et on est repassé devant le juge et le divorce a été immédiatement prononcé. Voilà. C'est un type de divorce spécifique. Il y a d'autres types de divorces. Alors maintenant, il y a ceux qui sont d'accord, ouais. pas d'accord. Enfin bon, mais ça, je, là, pour le coup, je ne suis plus trop mmh. experte. Voilà.
0: Oui, puis maintenant on propose beaucoup, alors ça, ça doit ressembler à ce que tu as vécu euh, quand les deux parties sont d'accord, mais euh, en cas de séparation, en général, maintenant on fait ce qu'on appelle une médiation familiale avec un médiateur externe, euh, qui peut être aussi un échec, ce que j'ai vécu. Et euh, Mais effectivement, ça permet de poser les bases en fait de la séparation et surtout de la vie de tous parents après, de comment sur quoi on est ouais. censé se mettre d'accord pour la suite et, euh, et surtout ce qu'on doit continuer de mmh. décider en commun.
1: Tout à Dans fait, ah, voilà. ouais.
0: <rire> Donc, Et puis, il y, y a le divorce
1: voilà. aussi pour… Enfin, euh, quand les deux sont d'accord, ça porte un nom. Enfin, je n'ai pas révisé, je suis désolée. Je me souviens plus tout par faire, Oui, non, il mais il y a plein de… Mais voilà, c'est vrai de... que ça, c'est vrai aussi quand les, deux, quand les deux font une convention ensemble, le juge aux affaires familiales la, mm. la tamponne et puis terminé, c'est réglé. Voilà. Donc, moi, ce n'était pas mon cas. C'est ça.
0: Oui, tu peux faire un ouais. accord. Pour ceux qui s'y ouais. ouais, arrivent, je trouve tout à que c'est super. Tout à Le, fait. Je les admire. Hein.
1: Ben, moi, face, comme j'étais face à un fantôme, il n'y avait rien à concilier, donc ça a été euh, vite plié. Oui. Mais donc, pour répondre <rire> à ta question initiale, euh, voilà, j'ai très longuement préparé euh, tout ça et j'ai fait vraiment les choses dans l'ordre pour être inattaquable et, euh, et pas du tout embêté Et ça a très, très bien marché. J'étais inattaquable.
0: Mais c'est super. Ouais. Et, euh, et du coup, tu penses, euh, donc c'est réellement le fait que tu étais à ce moment-là euh, assistante sociale qui t'a aidé et que forcément tu avais peut-être même déjà accompagné des gens dans ce type de démarche. Hein, ou comment tu aurais
1: fait euh, Qu'est-ce que tu connais d'autre sinon pour. Euh, Alors, le, euh, le, le fait d'être assistante pas, sociale euh, te donne le réflexe, effectivement, des réflexes professionnels et, et des. Tu, tu traverses et tu rencontres ces, ces problématiques-là, mais te donne aussi le réflexe de savoir où aller te renseigner et où récupérer les infos. Euh, C'est ça. Euh, trouver des, mmh. les dispositifs de, dans la loi, euh, sur les sites internet juridiques, etc., ce qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Donc, je ne pense pas que ce soit que ma formation mmh. d'assistante sociale et mon expérience, mais euh, voilà, j'ai quand même une appétence à la base pour tout ce qui est politique sociale, politique familiale et le fait d'être familiarisé avec tout ça, ça rend les choses plus simples. Je, je sais d'expérience personnelle et professionnelle qu'on n'a pas le droit de partir avec ses gosses sous le bras et dire euh, « salut, je m'en vais ». Enfin, voilà. Oui. Quand on connaît tous ces trucs-là, évidemment, le fait de passer à l'action euh, personnellement et de divorcer est plus simple. Après, euh, pour répondre à ta deuxième partie de question, euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup maintenant de d'interlocuteurs de, de, qui peuvent renseigner là-dessus, euh, d'associations d'aide aux femmes. Alors ça, c'est territorialisé, mmh. je dirais, sur chaque territoire. Il y a ce genre de, de structure... Ouais. Euh, moi, dans ma région, il y en a. Euh, il y a le site servicepublic.fr qui est quand même une bible et que je conseille à tout le monde. Mmh. Euh, il y a les assistantes sociales aussi euh, du conseil départemental. Euh, chaque commune relève d'une assistante sociale. Il suffit d'appeler la mairie en disant quelle est mon assistante sociale de secteur. Oui. Voilà, je pense que maintenant, on peut à peu près euh, euh, trouver de l'info. Voilà. Puis malheureusement, comme on est assez nombreux à être séparés ou divorcés, entre copines, on se refile les astuces.
0: C'est voilà. vrai. Et, et ça, c'est peut-être aussi euh, quelque chose qui est important de savoir qu'on peut trouver du soutien euh, auprès euh, d'autres femmes qui l'ont euh, traversé, vécu et euh, qui s'en sont tout sorties. <rire> Parce que oui. c'est un peu d'espoir, euh, ça vient aussi à un moment donné. Et puis, effectivement, pour partager peut-être euh, voilà, des conseils, des astuces. Mais c'est important de préciser, effectivement, euh, s'il y a des femmes qui euh, pourraient écouter ou même des hommes hein, et qui voudraient euh, quitter leur partenaire, que. Euh, Quoi qu'il se passe, on, malheureusement, je dirais, ou heureusement, je ne sais pas, mais on ne peut pas non plus Tout effectivement fait. faire n'importe quoi Tout quand il y a des enfants. Et qu'il faut au minimum faire une déclaration auprès de la gendarmerie ou euh, voilà euh, du fait. commissariat en relatant les faits, mais pour préciser qu'on oui. quitte le domicile conjugal... Pour X ou Y raison, euh, qu'importe, hein, y compris euh, s'il y a des violences notamment. Mais on ne peut pas partir comme ça non plus. effectivement. Et puis, et euh, puis
1: saisir, euh, avec saisir le juge aux affaires familiales très, très rapidement dans la foulée pour avoir, une, pour avoir une, un jugement. Parce que tant qu'on n'a pas de jugement, c'est le flou artistique. Moi, c'est ce que je dis tout le temps autour de moi. Oui. Si tu ne fais pas l'effort d'aller solliciter le JAF, tu as effectivement le droit demain de te barrer avec tes gamins sous le bras, mais le jour où monsieur les récupère et se barre avec sous le bras, il a le droit aussi, parce que rien n'est acté. Le JAF, ce n'est pas pour embêter le monde, c'est pour protéger, c'est pour codifier ce que tu disais tout à l'heure, l'organisation, la coparentalité, etc. Et, et moi, je pense que, que, que les couples qui se séparent, même s'ils ne sont pas mariés, devraient tous passer par, par, par le bureau du juge, parce que, parce que ça simplifie. C'est ce qu'on appelle, ce qu appelle de manière générale euh, sauf en cas de meilleur accord. C'est ce que je dis tout le temps. Le jugement du juge aux affaires oui. familiales, si vous avez envie de l'appliquer à la lettre, vous l'appliquez à la lettre. S'il si, si écrit noir et que vous, mmh. vous avez envie de faire blanc du moment que vous, vous êtes OK, que le monsieur est OK, il a pas de, ou la madame, enfin peu importe, l'autre partenaire est OK, il oui. n'y a pas de souci. <rire> c'est sauf meilleur accord. Et par contre, là, le moment où vous n'êtes plus d'accord, c'est ça qui fait foi. Mais euh, voilà, c'est une base, c'est un socle, on s'en sert comme on s'en sert. Moi, actuellement, les droits d'hébergement des, des enfants, de mes enfants, ne sont pas ceux qui sont déterminés par le juge aux affaires familiales, mais ça nous convient comme ça. Par contre, le week-end où on s'engueule et où moi j'ai un mariage à l'autre bout de la France et que je dis à mon ex-mari je prends les enfants et que lui il me dit non, je ne veux pas, et bien là, je dégaine le jugement en disant désolé, c'est semaine impaire, donc c'est moi, donc je m'en irai. Voilà, c'est une protection, un jugement, c'est vraiment une protection.
0: Oui, moi, je suis d'accord avec toi et on a cette tendance, et je l'ai faite moi-même, à croire qu'on va pouvoir s'arranger à l'amiable en attendant de passer devant le JAF. Euh, réellement, ça arrive jamais, je crois, à peu près. Euh, ou alors, euh, à 98% des cas, ça. ça ne fonctionne pas. Donc, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut saisir le JAF au plus vite parce que tout ce qui est mis noir sur blanc, on tout ne tout peut fait. pas être contredit. Donc, euh, effectivement, ça franchement, ça enlève beaucoup de problèmes de qui est-ce qui les récupère, à quelle heure, à quel endroit, comment on se les transmet, et puis bon tout le reste, évidemment, de la vie, mais c'est primordial. Moi, je suis complètement d'accord avec toi sur ce point-là, enfin effectivement. Et justement, en, en parlant de, de mode de garde, alors qu'est-ce que c'était au début Qu'est-ce que c'est maintenant Donc, tu disais que ça avait évolué. Alors, 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 moi, je, euh, je suis ça particulièrement...
1: Comment dire Trop bonne, trop conne, si on a le droit de dire un gros mot. C'est-à-dire que quand je, quand je suis partie avec mes enfants qui avaient donc 4 et 6 ans, euh, moi, je travaille en semaine. Donc, le week-end, je suis libre. Mon ex-mari travaille mm. 7 jours sur 7 en roulement. Et donc, le pauvre bichon, bah, quand il travaillait, il n'avait pas de solution. Donc, pendant 3-4 ans, ans j'ai supporté gentiment que tous les 30 du mois quand il avait reçu son emploi du temps, il m'envoie euh, ses petites directives pour le mois d'après en disant ben, le mois prochain, euh, je les prendrai euh, le samedi 12 et le dimanche 13. Euh, et puis le mois d'après, c'était ben là, je les prendrai le 6 et le 7. Et puis alors, quand c'était jour de fête, il les prenait deux week-ends, dis donc. Ah ben là, je peux les prendre deux week-ends. Mmh. Donc, ce qui fait que pendant trois à quatre ans, je n'avais aucune visibilité euh, au-delà de… Enfin, il fallait que j'attende le 30 du oh, mois pour savoir s'il les prenait le premier ou pas. Il euh, n'y avait aucun roulement. Je ne pouvais prévoir rien du tout parce qu'évidemment, je ne savais à quoi… Voilà, c'était absolument extraordinaire. Euh, mes enfants étant petits, euh, je me suis dit, les pauvres Kiki, s'ils y vont et mmh. que papa travaille… Ils vont être avec une babysitter, on ne sait pas sur qui ils vont tomber, enfin voilà. Les vacances, c'était pareil. La culpabilité. Les vacances, normalement, ils devaient les prendre une semaine sur deux. Euh, ah bah, tu comprends, je travaille, alors je ne les prendrai que mardi et jeudi, d'accord. Voilà. Donc, j'ai subi ça pendant, pendant 3-4 ans et puis un jour, j'ai dit, ce n'est pas possible, ça suffit. Les enfants ont grandi, ils avaient… Euh, Ouais, 8 et 10 ans. Euh, je dis, écoute, euh, et puis voilà, puis ce qui m'a fait vraiment exploser, c'est le jour où il m'a dit, mais tu comprends, moi je travaille. Et en fait, moi, entre temps d'assistante sociale, je suis passée sur un poste de responsable où je gère euh, une trentaine de salariés. Je travaille dans un établissement qui euh, accueille des enfants handicapés, donc j'ai des grosses responsabilités. Et le jour où il m'a dit, mais tu comprends, moi je travaille. Je me suis dit, tu as raison en fait. Moi, je ne travaille Moi pas. Aussi <rire> Moi je me tourne les pouces. voilà. Et un jour, je me suis fâchée très fort en lui disant, bah, en fait, tu te démerdes. Ouais, mais je travaille. Ce n'est pas mon problème. Tu te démerdes. Désormais, tu les prendras tous les week-ends des semaines pères parce que c'est écrit comme ça. Donc, il a cru que c'était une blague euh, parce que d'habitude, je capitulais assez facilement. Je n'ai pas capitulé. et miracle, et bien figure-toi que désormais il arrive à les prendre un week-end sur deux c'est pas magique la vie Incroyable. les enfants ont quand même grandi <rire> et euh, tout comme moi euh, il les laisse parfois en autonomie ils travaillent en horaire décalé donc quand il part bosser euh, à 5h du mat euh, les enfants se réveillent à 10h Il revient à midi, c'est gérable voilà. Bien sûr. donc voilà j'ai eu ces deux phases là donc mmh. désormais on est sur une semaine sur deux euh, la moitié des vacances ils respectent à peu près globalement, c'est à peu près serein et euh, ça se passe pas trop mal. Donc, ça, c'est stabilisé. Le problème que j'ai, c'est que les enfants euh, n'ont plus très forcément envie d'y aller. Alors là, je pense qu'on se prépare encore des, des grands, grands moments. Euh, donc, pour l'instant, je tiens bon en disant c'est comme ça et puis c'est comme ça. J'essaye de raccourcir un peu les horaires en disant, voilà, vale, il faudrait que tu les ramènes plus tôt parce que machin. Mm. Et, puis, euh, et puis, mon fils en est quand même à me dire, j'ai 12 ans, j'ai le droit d'écrire au juge, donc euh, moi, je ne veux plus y être. Bon, parce que je m'ennuie. Eh écoute, on va voir. Donc, comme quoi, tout ça, c'est aussi par phase et par vague, et ça va, ça vient. Donc, voilà, fait. voilà.
0: Alors, c'est euh, intéressant ce que tu dis, parce que ça me soulève deux questions qu'on va poser les unes après les autres. Mais euh, la première, c'est que tu as l'air de quelqu'un, effectivement, de assez sûr de toi, de très décidé, tu as un poste à responsabilité, tu as préparé ta séparation pendant euh, super longtemps, tu n'as pas voulu, euh, en gros... Euh, on pourrait peut-être dire, euh, effectivement, faire d'erreurs, que tout soit super bien cadré. Et pour autant, euh,
1: finalement, <rire> le jugement a jamais je, je, Avec le recul, <rire> j'en rigole, mais je pense que est... ça renvoie à notre fragilité, notre point faible qui, qui, qui est nos enfants. Enfin, voilà, moi l'idée de l'idée déjà, j'étais oui. extrêmement culpabilisée d'imposer un divorce à mes enfants parce que ce n'était vraiment pas mon projet de vie. Ouais. Et, et quelque part, je ressentais de la honte. Enfin, pour moi, c'était la honte de se retrouver. Euh, mm. Excusez-moi, je fais, je fais dans le cliché, non, hein, mais se retrouver sens, la pauvre nana célibataire avec deux gosses, j'en avais énormément honte. Et, euh, et je me disais, mes gamins, ils ont déjà trinqué, j'ai pas envie que ma fille de 5 ans, elle soit euh, par mon et par vous à passer un week-end de merde avec une babysitter sur laquelle j'aurais aucune prise. Et j'ai encaissé tout ça jusqu'au jour où je me suis dit mais à force de faire ça et de pallier à la limite j'aurais pallié et il se serait mis à genoux à me remercier en disant que j'étais extraordinaire je me serais dit bon bah au moins je sais pourquoi je le fais mmh. mais au moment où j'ai vraiment réalisé que non seulement pour lui c'était un dû euh, et que, que c'était normal je me suis dit mais en fait moi je m'oublie complètement, j'ai plus de vie et, euh, et euh, le 30 du mois il me dit je les prends 5 et si par malheur j'avais un truc prévu le 5 il, il me faisait une crise de nerfs et je, je, je me suis dit mais c'est pas possible voilà, donc effectivement, bien mmh. qu'on soit déterminé, je pense qu'on a tous à cœur de faire au mieux pour nos enfants et que c'est là où on se laisse un petit peu, sûr. Euh, parfois, euh, voilà, un petit peu couillonner parce que, parce que ça nous touche et qu'on est déjà culpabilisé au départ et que du coup, forcément, on ne veut pas s'en rajouter euh, par rapport aux enfants. C'est l'envie de bien faire et pour Est-ce que tu aurais voilà. eu la même vision
0: Pardon. Bah, bien sûr, non, non, mais ça je comprends bien. Hein. De toute façon, je pense qu'on a tous euh, euh, le même objectif que qu'on soit à l'initiative ou pas de la décision de la séparation. Et c'était ma question suivante. Mais euh, je pense qu'évidemment, alors c'est un peu euh, peut-être sexiste de dire ça, mais je pense que encore plus en tant que femme et en tant que mère. Je pense que c'est euh, quelque chose qui.. Euh, reste quand même plus en tête alors que oui, les hommes continuent à fait, faire leur vie tout et tout euh, voilà exactement tant pis lui il travaille donc il n'a pas d'autre solution donc c'est à toi de te et débrouiller même si c'est
1: son temps de garde c'est ça et, et moi je la payais pas pour la babysitter pour aller bosser <rire> mais bah, lui il oui. <rire> <lui>, travaillait pour... <rire> évidemment et puis, et puis voilà enfin, non non c'était quand même exaspérant et, et je pense que j'ai été bien patiente et, ouais. donc maintenant c'est comme ça ça prend du temps c'était question de temps enfin moi forcer envoyer oui. mes gamins là-bas pour me faire des nœuds dans le vide tout le week-end en me disant qu'est-ce qu'ils font avec qui etc c'est aussi mes limites ça parle aussi de mes limites et je pense que j'en aurais pas été capable tout à fait donc euh, autant autant voilà autant autant faire aussi ce qui nous convient mais il y a un moment il faut pouvoir aussi se poser des limites et une phrase que j'emploie beaucoup aussi c'est euh, c'est la réalité de leur père je dis souvent à mes enfants tu fais avec la réalité de ton père enfin, c'est leur père il est comme ça et euh, c'est pas à moi de pallier enfin, je vais pas pallier à vie euh, là dessus quoi. Mm. mais ça coûte et c'est pas simple pas idéalisé non plus
0: oui, mais ce n'est pas évident de effectivement, de ne pas idéaliser l'autre parent peut-être. Euh, après, est-ce que tu crois que tu aurais eu la même vision des Alors choses si c'était lui qui t'avait
1: quitté euh, Effectivement, parce que je pense que quand on est quitté, on a peut-être un petit peu plus de, de rancœur et un petit peu moins envie de, de se montrer arrangeant. Mais euh, moi, ma réflexion à ce moment-là, ce n'était vis -vis, vraiment pas vis-à-vis de -vis lui l'arranger, lui faire plaisir ou pas. C'était vraiment euh, protéger mes enfants. Ouais. Voilà. Toi, c'était ouais. ça que tu avais en tête ouais. euh, en premier, quoi. Alors après, je ne je, je sais pas. S'il m'avait euh... planté euh, très, très 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 salement, etc., je pense que j'aurais quand même eu du mal à envoyer mes gamins au charbon en disant euh, tant pis, je lui fais payer à lui. Je suis pas sûre. Mais c'est une question qui mérite mmh, d'être hein, ouais. façon. Je pense que j'étais tellement dans Et... ma culpabilité <rire> d'imposer ça à mes enfants, cette séparation, ce nouveau ouais. départ, etc., que, que dans tous les cas, je pense que j'aurais mmh. quand même essayé de, de les préserver.
0: Ouais, voilà. d'arranger les choses au mieux pour eux. C'était pas quoi. pour lui, moi c'était voilà, pas eux pour
1: lui. C'était vraiment pour eux qui passent pas un week-end de merde, je ne sais où.
0: Voilà. Je <rire> comprends. Et euh, je pense que, enfin, après c'est quelque chose que, qui est difficile, je trouve, comme réflexion, parce que à partir du moment où on est séparés, parce qu'effectivement on pense forcément aux enfants en premier, mais qu'on oui, est censé pas subir, à un moment, sûr, comme tu me disais si bien tout à l'heure. Oui. Et c'est dur, c'est très très dur de ne pas avoir cette boule au ventre quand ils sont malgré tout avec l'autre parent qui est censé être parfaitement capable de s'en occuper et qu'on sache que ça se passe bien ou pas Parfait. ou qu'on ne sache rien du tout d'ailleurs parce qu'il y a des fois où c'est comme ça aussi. Euh, et c'est très, enfin hein, c'est pas du tout évident, je trouve des fois effectivement se lâcher prise, hein, ça demande beaucoup beaucoup de recul et, et c'est pas facile dès le départ. Alors après juste une quoi. petite
1: anecdote qui me vient. Euh... Je pense que le, moi, dans mon cas, le lâcher prise est aussi venu quand j'ai eu des moyens de joindre mes enfants et vice-versa pendant leur séjour chez mmh. leur père. Avec les systèmes de tablettes, de logiciels, oui. de machin, de, de tout ça, il euh, y a eu un moment où euh, elle, ma fille m'a quand même dit quand elle était plus jeune euh, « je t'appelle pas parce que je ne sais pas si papa il sera d'accord ». Je dis « mais attends, bichette bien sûr, mmh. enfin, demande à papa ». Sauf qu'elle, elle avait cette crainte-là, donc elle passait une semaine sans jamais téléphoner. Et, et la période, la phase où ils ont eu euh, pas forcément enfin, un téléphone, pas forcément un téléphone, ou du, 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 je dirais du, du, du Messenger, du Snapchat, il y a des applications maintenant qui permettent comme mmh. ça d'échanger. Oui, oui. À partir du moment où ils ont ce truc-là, je pense que nous, en tant que maman, ça aide aussi. Moi, je sais que ma fille, je l'envoie chez son père, ce n'est pas l'idéal, elle n'est elle, elle pas très contente d'y aller. N'empêche qu'en cas de souci, elle m'appelle. Et il y a des week-ends, heures, elle m'envoie oui, un texte. « Qu'est-ce que tu fais, maman ?»« Je m'ennuie, machin, truc, machin. Et je, voilà, J'ai je, je, l'impression que je peux être quand même joignable et accessible à distance et que du coup, je pourrais intervenir si souci. Alors que quand ils sont complètement dans le néant et qu'on n'a pas de nouvelles pendant une semaine, en tant que maman, c'est raide. Quoi. Donc, donc, mon hypothèse, c'est que le lâcher-prise est venu aussi avec ce, cette capacité à se communiquer ensemble.
0: Sauf que ce n'est pas du lâcher-prise, puisqu'en réalité, tu continues à t'inquiéter de non, ce qui se passe je... là-bas, alors, non, non, non. Je, alors je qu'ils ne sont pas avec pas. toi. Je pas, fais
1: ma vie, mais je suis rassurée par le fait de savoir que, eux, s'ils ont quelque chose, ils peuvent me contacter. Hmm. Non, non, moi, quand ils ne sont pas là, ils ne sont pas là et je je, je m'en rends pas du tout malade, parce que je sais que, de toute façon, s'il se passe quelque chose, ma fille pourra me joindre.
0: Mais elle est censée appeler son père, en premier, puisque c'est Oui, son mais elle ne va garde. pas appeler son père
1: en disant <rire> « je m'ennuie, papa est vilain
0: euh, ». Voilà. Oui, on est d'accord, mais euh, c'est vrai que ça, ça veut dire que toujours, mais je, je sais, parce qu'on je... enfin, vit la même chose, évidemment, je pense un peu toutes, hein. mais euh, malgré tout, on... on a envie de savoir finalement ce qui s'y passe et comment ça se déroule pour eux, et si, si ils tout va bien, bien et voilà, tu plus envie de les voir, oh. mais en même temps, s'ils étaient là ou pas loin, ce serait pas mal.
1: quoi. Moi, j'ai atteint un seul, de, un seul de, sentiment. de sérénité quand même. Par rapport à l'âge, vraiment le fait qu'ils grandissent, ouais. qu'ils soient plus équipés pour, pour comprendre les choses, pour tout ça, ce n'est pas la même chose d'expédier une petite gamine de, de 4 ans et, et d'envoyer une jeune fille de 10 ans. Enfin, ouais. y a, ça prend plus sens, elle explique plus les ah bah, choses, ouais. elle comprend. Et je pense que cette sérénité-là, et, et ce qui m'a permis à un moment de dire merde, maintenant tu les prends, tu te débrouilles, c'est qu'ils ont grandi euh, et après, rapidement après, qu'ils étaient joignants. Voilà.
0: Oui. Et euh, ben bah non, mais c'est sûr que ça c'est important ce que tu dis, enfin intéressant, parce que, enfin, important et intéressant même, mais c'est parce que je trouve que effectivement, moi, moi par exemple, j'ai été dans le cas contraire, où ils étaient très très petits, enfin, euh, j'avais un bébé de quelques mois, par exemple, dans les bras. Alors là, euh, lâcher prise pour le terrible. confier à l'autre, même si c'est son parent, c'est une torture. Hein. Euh, pire que ça même. Et, euh, et donc, effectivement, moi, je vois aussi le fait qu'il grandisse, c'est le Tout fait qu'il ait la parole, qu'il sache euh, raconter, qu'il sache dire alors après oui. il faut faire la part oui. des choses dans ce qu'il raconte aussi et c'est là que c'est difficile euh, parce qu'il ne faut pas euh, se retrouver à porter de fausses accusations, euh, éventuellement, parce mm -hmm. qu'il euh, y a toujours le doute euh, en premier, bien évidemment. Et puis, tu disais, par exemple, tout à l'heure, euh, là, que tu as des passes où ils veulent plus y aller. Moi, c'est quelque chose que j'ai connu aussi avec ma fille aînée, par exemple. Et je sais qu'on est beaucoup à rencontrer cette phase-là, qui mm -hmm. peut être plus ou moins longue. Et c'est vraiment très difficile, je trouve, à gérer, parce qu'en même temps, euh, bah, sur le papier, pour en revenir au jugement, tu es censé bah, voilà, les confier quoi qu'il arrive. Euh, le fait que juste s'ennuie s'ennuie ou que le nouveau conjoint ne plaise pas ou que je ne sais pas quoi, ben, ce n'est pas une vraie raison, entre guillemets, pour euh, ne pas les confier à l'autre, hein, mais qu'en même temps, euh, ne pas accepter ou entendre le mal-être de son compliqué. enfant à un moment donné, euh, ouais. c'est difficile. Hein, ouais. Donc euh, Je ne sais pas si toi, tu en as parlé du coup avec tes enfants qui sont quand même là pour le coup plus grands et comment ça Alors, se passe, euh... et comment vous envisagez peut-être ou pas les choses Moi, en... je
1: pense que le refus actuellement n'est pas en lien avec leur père, mais en lien avec les choix euh, qu'a qu fait le père, je m'explique. Il a choisi d'aller habiter dans un, un hameau euh, extrêmement perdu, alors que nous, on est en centre-ville. Il a choisi d'aller habiter à une heure de chez nous euh, ce qui fait que mes, mes enfants n'ont pas aucun ami et aucune mmh. possibilité, aucune activité le week-end, alors qu'ici, ils ont le club, leur club sportif, les copains dans toute la rue, etc. Voilà, donc, ce n'est pas contre leur père. Mmh. C'est que véritablement, ils s'ennuient terriblement. Euh, je pense que c'est littéralement impossible de dire au papa qu'ils n'ont pas envie de venir parce qu'il va être estomaqué. Mmh. Et, et puis, comme disent les enfants, après, il va nous engueuler. Donc, pour l'instant, euh, on biaise. Là, j'ai expliqué euh, vendredi ouais. à 18h que, comme c'était la rentrée, on avait beaucoup, beaucoup de choses à faire et que s'ils pouvaient les ramener dimanche à midi, ce serait vachement bien parce qu'il y avait beaucoup de travail. Voilà, donc pour mmh. l'instant, c'est ce que je vends aux enfants en disant on va s'organiser. Mes enfants font des compétitions sportives régulières euh, et donc ont souvent des compétitions le week-end. Donc je leur ai dit on, on dira qu'il y a compétition. Quand il y a compétition, vous n'irez pas. Enfin voilà, pour l'instant, on est dans un petit peu allégé. Mais euh, moi, j'ai aussi besoin qu'il ne soit pas là de temps en temps essoufflé. Donc, je ne suis, pas pour, euh, voilà, je je suis pas pour non plus tout annuler. Mais je comprends que sur un ado, pré-ado de 12 ans, euh, qui a un programme chargé avec tous ses copains et son sport, euh, aller s'enterrer dans un trou tout le week-end, euh, même s'il emmène sa PlayStation, euh, il s'emmerde quoi réellement. Donc, je pense que c'est voilà, à, oui. à prendre en considération et... Euh, euh, voilà, pour l'instant j'ai dit aux enfants, on ne peut pas dire à papa qu'on n'a plus envie de venir, parce que ça lui fera de la peine, mais on peut essayer de voir pour alléger. Mm. Je me dis peut-être que je vais voir aussi pour euh, qu'ils viennent plutôt le samedi, euh, samedi matin, euh, plutôt que vendredi soir, enfin voilà. Ou déjà, s'il les ramène, mm. c'est vrai qu'avant, quand ils les ramenaient le dimanche à 18h, c'est un peu raide, parce que moi, ils n'emmènent pas leurs devoirs scolaires là-bas parce que pas... c'est compliqué pour eux de travailler là-bas. Du coup, nous on se tapait tous les devoirs en rentrant. Donc là, j'ai négocié qu'il les ramène ah à 16 ouais. heures, ce qui permet d'avoir deux heures de devoirs en entrant. Donc, je me dis que peut-être là, je vais, je vais négocier de manière régulière qu'il les ramène à 14 heures, par exemple. Comme ça, ils auront un petit peu de week-end ici, les devoirs ici ce sera peut-être un peu moins pire. Donc, pour répondre à ta question, quel est mon plan de bataille C'est d'alléger pour l'instant. Et puis après, effectivement, si les enfants à 14 ans, tous les deux, maintiennent mordicus, qu'ils ne veulent plus y aller, bah, je les aiderai à solliciter le juge. Mais je pense que ce n'est pas simple, que ça passe mm. par une, certainement une médiation, comme tu disais, une enquête sociale pour vérifier mm. si ce n'est pas la maman qui influence, etc. Moi, ça me barbe de tomber là-dedans. Mm. Donc, je, je mise plutôt sur le bon sens du je papa, continue. qui va peut-être se dire qu'à un moment, oui quand on a une fille qui joue dans une équipe départementale de sport, eh ben, il faut qu'elle soit dispo le samedi pour aller au match, etc. et qu'ils ne mmh. nous embêtent pas trop. Quoi. On verra. Parce que donc lui, il travaille toujours euh,
0: oui. sur son même rythme. Oui. Il n'a pas changé de travail, il a travaillé 7 jours sur 7 les week-ends. Donc il n'a pas, enfin, quoi qu'on en dise, bon bah il travaille. Donc euh, on ne oui. peut pas lui enlever ça quand même de tous les, dans tous les cas. Et je euh, suppose qu'évidemment, il n'a pas prévu non, de changer ça. de travail euh, pour euh, changer, mm -hmm. euh, pour s'adapter au mode de garde. Mais mais tu vois, je trouve que contrairement à ce qu'on se racontait peut-être un petit peu hors antenne tout à l'heure, euh, c'est peut-être une des différences. Nous, on organise tout notre que travail nous, en fonction de va enfants.
1: Eux, ils choisissent un travail qui ce qu'ils Et ça, je l'ai souvent dit à mes enfants. Je dis, tu sais, moi, j'ai choisi un travail où euh, je ne travaille jamais le week-end, j'ai la moitié des vacances scolaires et je suis là pour vous tous les soirs. Même si vous trouvez que je rentre tard et vous êtes tronchon moi, je suis là. Euh, lui a choisi son travail en disant, moi, j'ai envie de faire ça comme travail. Merci, au revoir et peu importe les contraintes. Et je pense que c'est effectivement une différence majeure. Moi, j'ai refusé des postes par rapport à mes enfants. Lui, il ne sait jamais, ne serait-ce que poser ouais. la question.
0: C'est ça. Et du coup, tu penses que ça t'a… Alors, tu penses que ça t'a peut-être peut freiné euh, professionnellement Mais… Enfin, euh, ou tu penses que malgré tout, tu serais arrivée au poste que tu as aujourd'hui Je ne pense pas, pas que, que ça m'a ou... freiné
1: professionnellement parce que euh, j'ai réussi à, à, à évoluer… Euh, euh, voilà, je pense par contre que ça m'a épuisé, que ça m'épuise. C'est-à-dire que si, euh, si, euh, si je n'étais pas dans cette configuration familiale-là, euh, ce serait beaucoup moins compliqué de, de concilier euh, la vie professionnelle et la vie familiale. Ça, c'est une réalité. Voilà. Mais euh, euh, j'ai. J'arrive, j'arrive à faire mon travail et à avoir le poste que j'occupe, mais je pense que ça me demande une montagne d'énergie beaucoup plus importante que si j'avais quelqu'un qui prenait le relais pour les enfants, évidemment.
0: Ouais. Euh, Est-ce que tu penses que ça t'a freiné dans d'autres choses euh, Est-ce que parce qu'on parlait tout à l'heure de, de sacrifice, on parlait de bah, d'avoir ouais. une vie à soi. Alors j'allais euh, j'allais dire ça du côté euh,
1: Je euh... pense que ça freine dans la vie à soi, ça c'est une certitude. Je pense que ça freine dans la vie sociale de manière générale, dans la vie associative, dans la vie sportive, euh, dans tout ce qu'un euh, adulte normalement constitué peut avoir envie de faire et, euh, et se trouve coincé parce que parce qu'il est tout seul à, à gérer deux gamins euh, euh, à 18h le soir en rentrant du boulot. Ça, c'est indéniable.
0: Et euh, est-ce que tu as des regrets par rapport à ça parce qu'on n'a pas parlé encore par exemple de la vie amoureuse euh, je ne sais pas si s'est passé des choses ou pas pour toi et si tu veux l'aborder ou pas euh, de, depuis ta séparation mais est-ce que tu penses aussi que voilà euh, rien que les premières années où tu as eu tes enfants euh, tes enfants pardon quasiment en non-stop ou euh, voilà euh, oui. c'est aussi un sacrifice mine de rien de mettre sa vie de femme de côté euh, c'est pas forcément un choix parce qu'en en fait c'est juste qu'on ne l'a pas <rire> euh, et euh, Commenter par rapport à tout Alors, vis-à-vis -vis de la vie
1: affective et, et, et conjugale et retrouver quelqu'un, je pense que c'est un frein indéniable dans la mesure où, pour moi, il y a deux possibilités. Euh, petit un, on décide d'engager quelque chose de sérieux avec quelqu'un et on est obligé, euh, au regard de nos enfants qu'on a quasiment tout le temps, de euh, venir mettre le bonhomme euh, dans la maison avec les enfants, parce que sinon on ne le voit pas, puisque les enfants sont toujours mmh. là. Soit on décide euh, d'avoir une relation avec quelqu'un euh, uniquement sur le temps où on n'a pas les enfants. Et là, bah, forcément, comme ce n'est pas très fréquent, euh, le monsieur peut vite euh, se lasser ou en avoir marre. Donc là, le frein, il est, euh, il est massif. Et, et moi, comme je l'ai déjà expliqué, euh, divorcé j'ai trouvé ça... Euh, Enfin, euh, c'était vraiment pas quelque chose que j'avais prévu, comme tout le monde, j'imagine. Personne n'a prévu de divorcer. Je l'ai vraiment vécu ouais. comme un échec personnel et ça a été compliqué pour moi. Et du coup, je suis extrêmement, extrêmement vigilante et, et je me mets beaucoup de freins. Et, et actuellement, je n'ai jamais présenté quelqu'un à mes enfants. Parce que pour moi, avec un échec, il est, si je leur en présente un, c'est le prochain jusqu'à la mort, quoi. J'ai beaucoup de, je, voilà, je me mets beaucoup la pression là-dessus. Donc évidemment, c'est pas facile.
0: Bah après, de toute façon, c'est encore une fois chacune ses limites, enfin, ou chacun même, mais euh, ça, euh, il y en a d'autres euh, qui va être l'opposé. enfin Voilà, ça c'est en tout fonction du vécu, effectivement, qui est propre à chacun. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir euh, justement des points de vue différents euh, à ce sujet-là. Euh, mais c'est certain que le fait de ne pas avoir de temps libre, c'est déjà, je pense, le premier Bien problème. Sûr. Bien sûr. Euh, et. Et est-ce que tu penses que ça t'a freiné aussi, même socialement, avec Bien tes sûr. amis, tes collègues, alors, ta famille euh, euh...
1: Alors, ce n'est pas que ça freine, c'est que ça a un coût. C'est-à-dire qu'à un moment, là aussi, deux possibilités, soit on décide d'embarquer les gamins, mais euh, ce n'est pas toujours possible, soit on décide de ne pas les embarquer, auquel euh, cas hum. on prend une babysitter euh, la babysitter, il faut la payer, donc forcément, de facto, on fait des choix. Alors Elle, elle va m'écouter, donc euh, je, je vais parler d'elle, mais j'ai eu une chance immense quand je suis partie il y a six ans, <rire> c'est que j'ai trouvé une, une jeune fille qui est littéralement une perle, qui est devenue maintenant une, une, ma meilleure amie et, euh, et qui m'a littéralement sauvé la vie parce que, euh, que j'avais une confiance totale, parce qu'elle était toujours là pour mes enfants et, euh, et parce que c'était la béquille qui manquait pour que je puisse tourner euh, tant professionnellement que… que socialement et, mm. et voilà donc avec elle j'ai pu m'en sortir euh, euh, avec un coup au départ mais euh, euh, en tout cas je pense que c'est essentiel en tant que femme seule d'avoir un réseau autour de soi qui soit familial alors moi ma famille habite à 800 km donc c'est pas possible que ce soit familial ou babysitter mm. ou amical pour faire des relais parce que sinon tout seul avec ses enfants évidemment on est impacté dans notre vie euh, sociale sportive associative etc bien sûr
0: euh, Est-ce que, justement, euh, au moment où tu as décidé donc, de quitter ton mari, euh, tu étais très entourée ah non. Comment ça s'est passé Est-ce que tu ah savais non, non, déjà moi, sur Quand qui j'ai quitté, quand quitté euh... mon mari,
1: j'étais seule au monde. Euh, à 800 km de toute ma famille euh, je suis partie avec mes gamins et trois cartons parce que j'ai décidé que dans la mesure où mon mari restait dans la maison qu'on avait en commun et que mes enfants allaient y revenir euh, je ne voulais pas qu'ils soient dans une maison vide c'était déjà bien assez glauque comme ça donc je suis vraiment repartie de zéro et j'ai déménagé toute seule avec une copine hein. on a galéré pour la machine à laver et tout ça tout ça euh, <rire> voilà je t'en prends euh, bon, j'étais absolument lourd, hein. pas entourée c'est pour ça que je me suis rapprochée d'une entreprise euh, de babysitting et que j'ai dit il me faut une perle et que j'ai eu de la chance, enfin, je n'ai pas pris la première, j'en ai reçu deux, trois qui n'étaient pas terribles et euh, quand on m'a présenté celle-ci pour l'anecdote, elle travaillait déjà à la crèche où étaient mes enfants quand ils étaient petits, donc je la connaissais de vue Super, et, euh, hein et ça a vraiment été une béquille euh, incontournable qui m'a qui, qui permis de faire tourner la maison et de travailler aussi euh, et de travailler je pense que quand on se retrouve seul, le fait d'avoir un réseau qui soit familial ou amical ou une babysitter, c'est essentiel. Moi, je lui ai toujours dit que c'est elle qui me permettait de, de faire tourner, euh, de dépasser l'amplitude horaire euh, par rapport au périscolaire, etc., etc. Et euh, elle est tellement formidable que euh, je l'ai encouragée à reprendre les études et qu'elle est désormais euh, éducatrice spécialisée. Donc, je suis euh, très fière d'elle. Voilà.
0: Ah, génial. Ah! et ça c'est super chouette ce sont des fait. beaux liens même pour tes enfants Après, elle est invitée euh, est, à tous les anniversaires elle et, est invitée
1: euh... à tous les Noëls elle fait véritablement partie de la famille et, euh, et je pense que toute seule, ah, toute seule je m'en serais littéralement pas sortie et euh, avec la garde d'enfants, enfin avec cette personne, il y a aussi ce que je lui dis tout le temps, c'est la sérénité d'esprit. Je pense que quand on est seul avec ses enfants, mm. moi, quand je sais qu'elle est à la maison, je, en termes de charge mentale, mes enfants sortent complètement de mon esprit parce que je suis tranquille à 100%. Et ça, c'est essentiel. Je suis es rassurée. Vraiment.
0: Donc là, il n'y a plus de snap, de messenger. De... Exactement. <rire> Mais alors, ça permet de rebondir sur quelque chose qui est... Euh... Capital, je crois, quand on se retrouve en solo, euh, c'est l'aspect oui. financier. Toi, tu dis, voilà, j'ai eu cette chance d'avoir la possibilité. Avec la mieux, CAF, sais, de Avec la CAF, de, à 6 ans, de, de, de un.
1: 4 à 6 ans, il faut savoir que la CAF oui. aide vraiment, en fonction du quotient familial, évidemment, mais aide vraiment. Moi, c'est une salariée que j'avais à domicile. Ça coûtait un rein. De mémoire, c'était 20 euros de l'heure. Là-dessus, la CAF m'en vers... finançait quasiment la totalité. Moi, je ne payais presque rien à l'entreprise qui nous mettait en relation. Ah ouais
0: bah, tu vois, moi, c'est quelque chose oui, dont si, on ne m'a jamais volume, parlé.
1: Il euh, y a un volume euh, mensuel à ne pas dépasser. Euh, de mémoire, je ne pourrais pas redire, mais je pourrais chercher. Euh, et moi, ça me coûtait mmh. quasiment quasiment rien. Alors après, aux 6 ans de ma fille, là, c'est ah devenu ouais. extrêmement compliqué. C'est aussi, euh, quand on prend un salarié à domicile, c'est aussi quelque chose qu'on déclare aux impôts. Donc, entre ce que payait la CAF, ah euh, oui. ce que payait la CAF à ma place et mmh. les impôts qui m'en rendaient la moitié, ça ne me revenait à, à rien du tout. Et après, quand ma fille a eu 6 ans, là, c'est devenu une autre paire de manches. Et euh, évidemment, je me suis alignée sur ce qu'elle percevait euh, au sein de l'entre. quand elle venait chez moi par le biais de l'entreprise en enlevant les charges, mmh. etc. Et je la payais de la main à la main, mais je me suis alignée sur, euh, mmh. de mémoire un tarif de 10 euros de l'heure parce que c'était ce qu'elle percevait avant. Et le fait que j'ai des aides ou pas d'aide, elle, il n'y avait pas de raison de lui baisser son salaire à 80 oui. juste, euh, voilà. Donc, par le biais d'une association, une entreprise s'était facturé 20 euros de l'heure avec les charges, leur com', leur com, etc. Et en direct, on était… La nana, en fait, elle touchait grosso modo le SMIT 10 euros de l'heure. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je mmh. la payais après. Bah, ce, je voilà. que la... Et maintenant, on est tellement amis ouais. que quand je lui demande de l'aide, elle lui dit, tu rigoles, je serais ravie de les garder. On va aller faire du shopping, ça va être génial. Donc, c'est chouette. Ah
0: donc, en fait, le meilleur conseil, c'est de trouver quelqu'un qui est d'abord la publicitaire, et... ensuite une amie, Exactement. et tu ne payes
1: plus rien. <rire> et puis, mes enfants n'ont plus besoin. Maintenant, je suis à un stade. Alors, aussi en lien avec mon travail, parce que euh, j'ai un travail très prenant et j'ai notamment des astreintes. Alors, ça, c'est compliqué quand on est solo. J'ai accepté un poste mmh. avec des astreintes. Euh, une semaine tous les 15 jours, grosso modo, je dois être prête à décamper euh, jour et nuit. Et j'ai beaucoup briefé mes enfants parce que moi, à la maison, je suis toute seule avec eux. Ah, oui. Alors, c'est anecdotique, ça va mmh. faire rire, mais peu importe, j'assume. Nous avons pris un chien pour rassurer les enfants parce que quand maman, elle part à 2h du matin, mmh. et ben je me dis c'est quand même pas mal. Et donc j'ai briefé à l'époque, c'était en 2018, mes enfants avaient 9 ans et 7 ans. Ils étaient encore petits. Hein. Et donc je les ai briefés en disant Tu sais que maman est d'astreinte. Je répétais ça tous les jours de la semaine. Tu sais que maman est d'astreinte. Si je dois partir au milieu de la nuit, de toute façon, je pose le téléphone devant la porte de ta chambre. Comme ça, quand tu vas faire pipi au milieu de la nuit ou si tu te réveilles, que tu vois le téléphone, tu sais que je suis partie. Tu appuies sur le bouton préenregistré et je décroche immédiatement. Et, euh, et finalement, je n'ai jamais trop eu à partir au milieu de la nuit, et puis les enfants ont un sommeil de plomb, donc ils ne se réveillent jamais la nuit. Par contre, j'ai déjà eu à partir en mmh. soirée, et ça, c'est pareil, ce n'est pas une mince affaire. Hein. 19h30, on met la table, on s'assied, oui. je sers la soupe, le téléphone sonne, euh, « bah, Écoutez, mangez la soupe, euh, allez-vous coucher, faites ce que vous pouvez, je reviens plus tard. » Ça, c'est pas facile. Donc, quand ils étaient plus petits, j'appelais la fameuse copine en disant « Je suis partie au galop, euh, arrive quand tu peux, elle arrivait, et maintenant, ils restent tout seuls et ils se gèrent. Mmh. »
0: Ouais, donc, c'est vraiment une histoire de… Oui, ils ont
1: grandi tout à fait. et c'est plus facile. Ça aide vraiment quand ils grandissent. Dès que ça gagne un petit peu en autonomie, ça aide vraiment. Là, j'ai actuellement, à 10 et 12 ans, j'ai plus aucun frais de garde. Ils sont complètement autonomes. Ma fille en CM2, moi, je pars le matin, je dépose mon fils au collège au passage à 7h30. Ma fille, elle se gère, elle va à l'école en vélo. Elle revient en vélo le midi, elle réchauffe son assiette que j'ai préparé, elle repart en vélo, elle revient le soir, et mon fils rentre tout seul du collège le soir. Et là aussi, le chien a un rôle essentiel parce qu'ils sont avec le chien. Donc, c'est formidable. Ça paraît ouais. couillon, hein, mais je pense que c'est des détails. Si eux, ça les rassure, ben allons-y gaiement, vraiment.
0: J'entends, euh, franchement, non, non, puis je, je comprends totalement. Je pense que euh, moi-même, qui va euh, bah certainement aller vivre en pleine campagne là dans quelques mois, euh, franchement, l'idée est déjà euh, en tête, je veux dire, à un moment donné, en étant seule avec eux, je pense que c'est ouais. quelque chose qui est rassurant, effectivement. Et euh, bon, même si du coup, moi, j'aurais de la famille plus près et tout ça, mais tout quand fait. même, c'est euh, pour les enfants aussi, fait. Ça fait une présence tout qui est importante. Alors, il y, y, y a quelque
1: chose, je reviens sur ta question de tout à l'heure en termes de freins. Euh, le fait d'être seul, il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, et tu en parles là avec ton histoire de race campagne, c'est euh, le frein, je dirais, immobilier ou, euh, ou de l'habitat. Euh, moi, je sais que le fait d'être seul avec mes enfants m'a réellement conditionné à faire des choix en termes de logement que je n'aurais jamais fait si je n'avais pas été seule, dans la mesure où je suis partie du postulat que je travaillais énormément, que mes enfants allaient devoir être autonomes, qui devaient pouvoir aller aux entraînements de sport sans moi, à l'école sans moi, à la piscine sans moi. Et de ce fait, j'ai choisi expressément pour eux d'acheter euh, une maison en centre-ville euh, que j'ai payé trois fois plus cher que mmh. si j'habitais si dans un patelin à Diborne. Mais Bien je sûr. me suis dit, pour l'école... Euh, Enfin voilà, je ne serai pas présente et à n'importe quel moment je peux partir donc il faut qu'il puisse être autonome donc effectivement ma maison je me suis endettée elle coûte cher j'habiterais dix bornes dans la campagne j'aurais payé moitié prix mais pour moi c'était non négociable donc c'est encore un truc qu'on fait pour les enfants <rire> euh, mais voilà c'est le choix que j'ai fait en tout cas
0: oui c'est ça mais tu réfléchis effectivement en termes d'organisation parce que comme tu es toute seule à tout gérer eh ben, tu es obligée quoi euh, je crois qu'en fait à partir du moment où on est solo euh, déjà à partir du moment où on est maman euh, je crois que tout tourne autour ça. de ses enfants <rire> mais alors encore plus ouais. quand es solo c'est euh, ouais. l'évidence je crois qu'avant de respirer ouais. tu penses à tes enfants il oui, bon, a pas le choix c'est <rire> vraiment une, une
1: anticipation enfin, moi, la, la notion de charge mentale là, qui émerge depuis quelques années qui est devenue très à la mode je pense illustre un, une, une, une vraie réalité et un vrai un vrai truc que traversent des gens. Moi, je vis cinq journées en une. Je pense à moi, je pense à mes futures réunions que j'aurai à faire dans la journée. Je pense à la journée de ma fille en me disant il est midi 10. Alors, normalement, à midi 15, elle m'appelle. Si elle ne m'a pas appelé à midi 15, c'est peut-être qu'elle s'est fait renverser sur la route. Il faut que je surveille l'heure, etc. Je pense à mon gamin, etc. Et voilà, oui, bien sûr, on vit. C'est sans fin, c'est Beaucoup, beaucoup de réflexion et d'organisation. Je soutiens aussi que le fait d'être organisé je pense que c'est essentiel quand on est seul, parce que sinon, on coule à pique. Quitte à être un peu rigide, on en a déjà échangé ensemble, quitte à être un peu ouais. rigide. Moi, il y a une organisation rigide, militaire, non négociable sur la douche, les tâches ménagères, etc. Parce que, parce que sinon, je me fais déborder et que je que n'y arrive pas, en fait. Mais alors après, ça renvoie à chacun, les besoins de chacun et les capacités de oui. chacun. Voilà, moi, j'ai... Je, 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 pour moi, c'est comme ça, et c'est comme ça que ça fonctionne avec les enfants. Si chacun, si, si d'autres ont d'autres solutions et qu'elles fonctionnent, l'essentiel, c'est que ça fonctionne. Et voilà, Je pense que le fait d'être seul oblige mmh. aussi à cette, à cette rigueur quasi-militaire, parce que si on part de la maison à 8h30 et que c'est le bordel parce qu'on n'a pas rangé, et ben on reviendra à 18h30, le mari, comme il n'est pas là fatalement, <coughs> il n'aura pas rangé. Et donc, on se retrouvera avec la même merde que le matin. Oui. Donc voilà, j'ai je, 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 mis en place toute cette organisation-là pour, pour sortir la tête de l'eau. Mais c'est usant, c'est fatigant.
0: Oui, c'est ça. Je pense que ça rajoute, en fait. Euh, moi, effectivement, on en a déjà parlé. Euh, je ne suis pas dans une organisation aussi militaire, mais une fois de plus, oui, les enfants font oui, pas le même ça. âge. Je pense que ça joue aussi beaucoup. Et, et puis, effectivement, chacun fait en fonction de Perfect. ses capacités, à l'instant T. Au ce, moment qui convient, ce qui avec convient à fatigue, ses enfants, ce et ce ce qui qui reste, à lui. tout à fait.
1: Tout à fait. Oui. Moi, je sais que mes enfants sont, sont, sont futés, que si je donne un avantage un soir du genre on va regarder un film, et bien, évidemment, le lendemain, ils vont le redemander, puis le redemander, puis... et puis on part pour une semaine de galère parce qu'ils considèrent que c'est acquis. Donc, par principe, je préfère dire que la semaine, il n'y a pas de film. Point. Mais c'est parce que c'est ce qui nous convient à ouais. nous. Et puis, euh, voilà, l'essentiel, c'est que ça tienne la route. Quoi.
0: Oui, et puis je crois que c'est aussi quelque chose qui est très évolutif, euh, parce que c'est en fonction de l'âge, en fonction de si c'est les vacances Parfait. ou si c'est l'école, c'est en fonction de j'en sais rien, moi, de, de la période de l'année. Euh, on, je pense qu'on est tous conscients que par exemple en tous hiver on est plus un peu, bon, euh, <rire> est voilà euh, mis à part hein, évidemment les 18 mois qu'on vient de passer évidemment mais euh, en temps normal on va dire dans une vie normale évidemment qu'on est content d'être chez soi en hiver un peu enfermé je pense que là maintenant plus personne ne, ne supporte <rire> l'idée d'être enfermé chez soi mais euh, non mais c'est ça je pense que l'hiver tu lâches un peu plus sur les Bien écrans peut-être que l'été tu es en vadrouille tout partout fait. dehors euh, c'est euh,
1: évolutif oui
0: oui, bah après, c'est comme avec ça. les enfants, déjà de base, dans n'importe quelle famille, hein. ça, c'est sûr et certain. Euh, Est-ce que, par exemple, euh, le fait, du coup, d'être euh, toute seule avec tes enfants, ça t'a euh, empêché de faire des choses Donc, euh, alors, on a parlé de la vie mm -hmm. affective, la vie sociale, le, le travail, donc euh, tu parlais aussi, c'était intéressant par rapport au logement, euh, mais même... Euh, pour toi, de, effectivement, de faire du sport, de, de si, je ne sais pas si tu étais, par exemple, passionné de théâtre, de faire du théâtre, de partir en vacances. Est-ce que euh, voilà, tu as eu des freins par rapport à tout ça euh, pour des choses qui peuvent paraître euh, banales, mais qui peuvent être euh, finalement des choses qu'on met de côté parce que c'est compliqué Oui,
1: oui, tout à enfant. fait. Alors, les vacances, moi, mon travail me donne en systématique la moitié des vacances scolaires. Donc, par, par principe, j'ai les enfants, donc je pars avec eux. Euh, là, pour le coup, je m'imagine mmh. mal partir au bout du monde aux Maldives toute seule sans eux. Enfin, ça ne viendrait pas à l'esprit. Donc les vacances, non. Par contre, tout ce qui est loisir, oui, évidemment. Euh, à chaque fois qu'on a une envie, on réfléchit en se disant, bon, alors j'ai envie de faire du yoga, ok, ça coûte 100 balles à l'année, ok. Ça va me coûter 10 balles de babysitting la séance. Bon, je vais peut-être regarder une visio sur YouTube, ça ira bien. Voilà, donc ça c'est sûr. Et puis, et puis la, charge, la charge de travail, la fatigue, euh, moi je commence mmh. là, c'est la deuxième année où je m'autorise à faire des choses pour moi. En lien avec le fait que je me suis fâchée avec mon ex-mari et que maintenant il se débrouille, euh, mais euh, au niveau des modes de garde, mmh. enfin au niveau de l'alternance, une semaine sur deux, il assume. Donc ça fait six ans que je suis divorcée depuis le mois de juillet, enfin que je, je suis séparée, quatre ans divorcée, euh, c'est la deuxième année où je m'autorise quelque chose. L'année dernière, j'ai repris une activité sportive. Le lundi soir à 18h30, je partais en disant ⁇ Salut, je reviens à 19h30. ⁇ C'était incroyable, le premier jour, tu as l'impression de... C'est ouais. Noël. Et euh, cette année, j'ai <rire> mis la barre au-dessus. J'ai dit ⁇ Cette année, euh, reprise d'une activité sportive euh, euh, plus intense, euh, à savoir de la natation. Enfin, je vais nager à la piscine, ça fait du bien à la tête et au corps. ⁇ et là, ça se goupille bien parce que ça se... la piscine est juste à côté du gymnase. Donc, ça se goupille bien. Je me suis calée sur les horaires de mes enfants. Et donc, j'en pose un à l'entraînement. Mmh. Et au lieu de rentrer faire la boniche, le ménage, la popote, le machin, je vais nager et on fera le ménage tous ensemble après. Super. C'est formidable. Et puis, ce que je te Parfait. disais aussi, c'est que j'ai fait le choix cette année de, de m'engager dans, dans quelque chose d'associatif, mmh. enfin à visée politique, aussi pour la stimulation intellectuelle et voir autre chose que mes gamins et mon boulot. Et euh, idem, ça, c'est une mmh. réunion une fois par semaine. Donc, euh, j'ai commencé avant-hier, c'était la première nouveauté, 19h45, wow. je suis partie Super. en disant « Salut !» Euh, le repas est chaud, vous aurez juste à réchauffer l'assiette, après vous débarrassez, vous allez vous coucher, je reviens dans la nuit. Je suis rentrée, ma fille m'avait fait un petit mot « Maman d'amour, je t'aime, passe une bonne réunion » et, et ouais. les deux étaient couchés. Et finalement, le monde ne s'est pas, pas écroulé, mais il a ouais, fallu que j'attende qu'ils aient 10 et 12 ans et que, et que je m'autorise à ça en fait.
0: C'est le fil conducteur, je trouve, un peu de, de ce podcast. C'est que pour toi, les enfants Ça ont grandi, tout. ils sont autonomes. Il ça, ça, y a eu un cadre de poser pendant des années, et finalement, maintenant, bah, tu re... Alors, re, je ne vais pas dire tu revis, j'aime pas trop cette expression, mais tu te permets, ouais. tu t'autorises. Enfin, voilà, c'est ça, à vivre d'autres choses, surtout, quoi, et à, à penser à toi, peut-être avant eux aussi, des fois, même Tout quand tu fait. les as. Ce que, du voilà, coup, super, pour les gens hein. qui vont écouter Donc, le podcast, j'ai envie, envie de chapitre. dire
1: gardez espoir, vous êtes sous la vague, ils sont petits, mais en grandissant, <rire> je vous promets que ça s'allège un petit peu. <rire> Oui,
0: c'est merveilleux. Ça fait du bien. <rire> et, euh, et justement, euh, est-ce que toi, tu aurais un conseil ou quelque chose que tu pourrais, euh, si on avait par exemple là, une maman ou un papa qui s'apprêtait à se séparer de son, son, enfin, de son partenaire, on va dire, et euh, voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire hein, Un conseil ou une astuce ou, je sais pas, euh, ce, euh, que, ce que
1: je disais un tout mantra. à l'heure, euh, alors déjà, le mantra, c'est se faire confiance. Euh, moi je dis toujours ce que je ressens est bon pour moi, ça veut dire qu'à un moment si je le ressens c'est qu'il y a une raison donc se faire confiance, euh, se dire qu'être un parent parfait ça n'existe pas et que si on était parfait ce serait hyper anxiogène pour nos enfants parce que ça voudrait dire qu'ils n'ont pas le droit à l'imperfection donc déjà se déculpabiliser par ça pour ça dire qu'on fait de son mieux et puis après pour moi l'astuce c'est ce que j'ai partagé il y a plusieurs minutes c'est vraiment l'aspect organisationnel et puis le réseau avoir un appui. On n'a pas de mmh. mec, mais on a euh, toutes les mamans d'élèves copines, où on a une babysitter en or, où on a une mamie en or, ce qui permet de partager et d'alléger un petit peu la charge. Moi, c'est vraiment le choix que j'ai fait parce que je n'avais pas le choix, justement, et qu'il me fallait quelqu'un. Et en après-coup, je me suis dit, mais heureusement que je l'ai fait parce que ça m'a littéralement euh, sauvé la mise. Voilà. Mmh. Donc tu es en
0: train de me dire qu'il faut faire tout le contraire de ce que j'ai fait moi, ne surtout pas se retrouver à s'isoler, je... <rire> ne pas Je pense que, que euh,
1: c'est une réalité. Je pense que s'isoler avec ses enfants, euh, enfermés à tourner en boucle avec ses problèmes, etc. Euh, voilà. Il et y a un proverbe africain qui est extrêmement connu que j'aime beaucoup, qui dit que pour élever des enfants il faut tout un village. Et ça moi j'y crois. Et je pense oui. que tout seul dans son coin avec ses gamins, euh, on fait de notre mieux et c'est certainement formidable. Mais je je ne suis pas sûre oui, que ce soit forcément ce dont ont besoin les enfants. Moi, avec la babysitter, voilà, Il soit... baby ils partagent plein de trucs. Ils font du shopping, ils font des trucs que mm. moi, j'aime pas faire. Euh, un autre... Ils se racontent leurs secrets de fille. Euh, voilà, ils vivent le... Les enfants ont aussi besoin de ne pas vivre forcément qu'avec avec nous. Et en tout cas, tant pour les enfants, mais surtout pour le soutien de la personne qui se retrouve seule, euh, avoir quelqu'un autour de soi oui. pour, pour s'appuyer. Après, euh, on n'a des fois pas le choix. On se retrouve des fois seul au monde, la famille loin, bah, on fait ce qu'on peut mais dans ces cas-là mon conseil c'est se faire violence se pointer à la sortie d'école, euh, papoter, essayer de faire du lien. Moi, je sais que je suis plutôt quelqu'un de solitaire et c'est pour ça que même si ma famille habite loin ici, je ne connais pas grand monde également parce que je travaille énormément et que moi, les sorties d'école, je n'y suis jamais. Mm. Et ben, Quand je pose des RTT, j'y vais, je papote et euh, ça fait cinq ans que mes enfants sont dans cette école. Je dirais ça fait un an que je commence à papoter un peu avec des mamans et les connaître. Ben, c'est génial parce que le jour où on est à la bourre, on envoie un petit mm. texte en disant « j'avais prévu d'aller la chercher, je ne peux pas, est-ce que tu peux y aller ?» Voilà. Et, et... Ça, ça tombe pas du ciel les amis et ça tombe pas du ciel le réseau ça se construit et, et je suis sûre que quand on oui. fait l'effort d'aller devant l'école et eh ben on se rend compte qu'il y a certainement une autre maman en galère moi j'ai une, une, une connaissance de loin pareil seule avec ces deux gamins qui vient d'acheter une maison à, à 50 mètres de chez moi c'est génial on s'aide L'autre jour, elle m'a envoyé un ouais. texto le jour de la rentrée, en disant « Est-ce que tu m'autorises à mettre tes coordonnées sur la liste des personnes à contacter en cas d'urgence, à sortir mes enfants ?» Ah oh, super dis, Évidemment. » Et moi, c'est pareil. Les années précédentes, je n'avais personne à mettre sur, sa liste, sur cette liste-là. Je mettais ma babysitter. Mm. Et tout le monde me disait bah, « Tu n'as pas une mamie ben ?» Non, je n'ai ouais. pas une mamie, parce que ma mamie, elle est au bout du monde. Ben et, et voilà, c est, c est, ça paraît symbolique. Mais, et, mais quand on remplit le formulaire le premier soir et qu'on se dit « Alors, en cas d'urgence, j'ai personne », ça fait un sacré coup aussi. Oui, voilà. c'est eh ben, violent. Avec la voisine, la babysitter oui. ou une maman, bah, c'est super. Et puis, c'est aussi l'esprit de sororité qui est très à la mode en ce moment et qui, pareil, à mon avis, répond à un vrai oui. besoin. Moi, ça, j'y crois. On est là pour soutenir les filles.
0: C'est important ce que tu dis, parce qu'effectivement, euh, on le sait que de toute façon, le nombre de mères célibataires, hein, et on parle principalement d'elles là, parce qu'on sait que c'est elles qui sont mmh. majoritaires, hein, 84% des familles monoparentales sont dirigées par des femmes. Hein, euh, et euh, effectivement... Euh, euh, le fait d'être soror, c'est important. C'est pas évident de, parce que quand on se sépare, euh, on se reconstruit d'abord soi, on prend, voilà, en charge ses enfants en premier. Il y a une histoire aussi, on n'a pas arrêté de le répéter, mais je crois que c'est quand même vraiment important. C'est que. Je pense que quand tes enfants sont grands c'est que tu es déjà dans une routine, qu'ils ont déjà leur réseau mmh. aussi, euh, leur vie, leurs activités et tout ça, je pense qu'il y a une certaine facilité. Alors que forcément, quelqu'un qui se retrouve seul avec des enfants euh, qui ont quelques semaines, mmh. quelques mois ou quelques années et qui ne sont peut-être pas scolarisés, franchement, ça sûr. va vite même d'être isolé et c'est différent et c'est normal et c'est humain euh, mais c'est vrai que, et moi je le reconnais parce que j'ai fait l'opposé effectivement, mais parce que c'est difficile à me donner, t'as la tête Bien sous l'eau pour plein de raisons il suffit qu'en plus tu dormes pas la nuit bon c'est foutu je pense euh, tu es un zombie le reste <rire> du temps et, euh, et c'est vrai que le fait de s'isoler, euh, c'est un vrai problème et il y a énormément de mères célibataires qui sont isolées en réalité et à qui il manque ce petit contact Effectivement, pour pouvoir avoir. Oui, un il en suffit. Et puis, on dis, a aussi fait, maintenant euh... tout ce qui est
1: réseaux sociaux. On peut être isolé chez soi, mais pour oui. autant, échanger avec cinq personnes super sur Instagram et se nourrir intellectuellement. Ça. Et c'est déjà une première piste. Ça ne oui. sera pas du réseau organisationnel et, et de la praticité au quotidien, mais si déjà ça, se soutient, ça nous soutient moralement, ben c'est peut-être ça qui donnera la petite confiance pour aller causer à la nénette qui attend devant le portail de l'école aussi tous les jours. Et, et oui. voilà, il ne faut pas négliger ça non plus
0: oui et puis euh, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et en plus euh, même via les réseaux on peut rencontrer des gens au final Exactement. qui ne euh, sont pas si loin que ça de Exactement. chez nous <rire> et euh, donc du coup ça peut être de vraies rencontres hein, à un moment donné au-delà de l'écran qui sont aussi euh, importantes et, euh, et effectivement comme tu dis ça refait un contact ça refait du lien et euh, c'est vrai que ce que tu dis aussi par rapport à, 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 enfin, au fait d'avoir un peu le, le cerveau en sommeil et de, du coup de le réactiver à un moment donné je trouve que c'est très parlant c'est quelque chose que j'ai rencontré en parlant avec voilà, plusieurs autres mères célibataires c'est qu'à un moment donné forcément comme on a toute la vie qui tourne euh, boulot mmh. enfant maison et que tu as vraiment pas du tout de place pour autre chose mais intellectuellement c'est compliqué de se, se rouvrir de parfait. se -sociabiliser, de même de lire un bouquin sur un sujet mmh. vraiment important ou, euh, voilà d'avoir une discussion politique ou je ne sais pas quoi d'autre parce qu'en fait as tellement la tête de prise par mmh. effectivement toute la charge mentale que du coup, c'est super dur de passer à autre chose à un moment donné, euh, parce que la grande difficulté, c'est que tu échanges avec aucun ça. adulte ouais,
1: au quotidien, ça, en fait. Ça. Moi, <rire> et, mais ça, c'est un truc Moi, j'ai souvent pas. dit en rigolant que, alors maintenant, ça va mieux, mais il y a des périodes et il y a des jours où je me levais le matin en me disant, mais ouais. on me demanderait de choisir, mais j'irai bosser plutôt que rester avec les ouais. gamins. Parce qu'effectivement, moi au boulot, Grave. je vois du monde, ça fait Mais <rire> Moi, j'assume complètement. Au bout de six ans, j'assume la dignité. Mais et on est beaucoup, voilà, je pense à Il y a penser. des jours où je me dis, mais ouais. je préférais tout boulot, à gérer euh, X salariés, à m'emmerder sur des problématiques, plutôt que gérer les deux qui, qui se disputent, qui se tapent dessus et qui ont décidé euh, voilà. Hein. Ça. Euh, oui, oui, je pense que cet isolement aussi intellectuel, il est, il est, il est, il est compliqué à gérer, bien sûr je crois que c'est ça qui est un
0: peu peut-être euh, une des choses le plus difficiles enfin, moi déjà pour moi et puis parce que je l'ai rencontré avec d'autres mais de vraiment de, à un moment donné il est 20h30 21h tes mômes sont couchés et tu ne parles toujours pas à quelqu'un d'autre est un, ça aussi c'est de l'isolement et c'est compliqué de pas décharger de sa propre journée euh, auprès de quelqu'un d'autre en fait. Et euh, et du coup c'est comme ça qu'on s'enferme euh, effectivement au niveau euh, enfin, intellectuel ou voilà, je... qu'importe la manière dont on le formule, mais euh, parce que c'est difficile de, se... enfin justement après quand tu rencontres des gens, euh, tu aurais envie de tout raconter et puis en même temps tu peux pas tout vrai. raconter. C'est difficile de doser aussi parce que quotidiennement tu ouais. t as plus ce ouais. partage en fait, je trouve que c'est quelque chose qui manque à beaucoup et ce qui est euh, normal, mais euh, c'est humain, mais euh, ce n'est pas évident. À, à Après, gérer, ça dépend quoi. du coup de
1: la situation professionnelle. Effectivement, moi, j'ai bah, jamais oui, euh, cessé de travailler, donc j'ai toujours été stimulée comme ça au niveau du travail. Mais, euh, mais oui, pour les, mm. les gens qui ne travaillent pas, euh, oui, là, pour le coup, c'est vraiment, euh, comme tu dis, on ne parle à aucun adulte de la journée, quoi. Mm. Ouais. Mmh, et ça, ça, je pense que le fait d'identifier euh... ce truc-là, ça permet peut-être de l'anticiper et de, de le devancer. Tu vois, le fait qu'on en parle aujourd'hui, si ça peut servir à quelqu'un qui écoute de se dire, ouais, c'est vrai, je vois pas un rat, etc., attention, euh, voilà, quand on, on dit toujours que quand on identifie le danger, on l'évite mieux. Et je pense que oui, ça, tu as raison, c'est une mmh. vraie mise en garde. Les filles, faites attention, ne vous enfermez pas et, euh, et n'attendez pas que d'être vraiment complètement euh, recluse chez vous pour, pour aller vers l'extérieur, si vous en êtes capable à ce moment-là, bien sûr.
0: Voilà, et puis même si effectivement les réseaux sociaux sont merveilleux, euh, aller parler à des vrais gens dans la vraie vie, <rire> c'est. Euh... Non, mais c'est parce que c'est vrai, parce que ça, ça va vite hein, sur Instagram ou euh, Facebook ou qu'importe, mais de passer sa journée à parler à des gens derrière un écran, on le sait tous, et ça. Euh... Enfin, on est happé par cet écran et par ce qui s'y passe et parce que et ça ne s'arrête jamais, surtout euh, de jour comme de nuit, évidemment. Mais. Euh... Sortir de chez soi, prendre l'air. Euh, On en revient au chien, Sylvie. Hein. Quand tu as
1: un chien, tu wow. sors de chez toi oui, aussi. et tu rencontres plein de gens, <rire> parce que tout le monde te dit Ah, oh, il ouais. est mignon. Non, mais c'est vrai. vrai hein. Non, mais ça paraît anecdotique, hmm. mais c'est vraiment un tout. Oui, sortir de chez soi, aller chercher le pain, euh, croiser quelqu'un, papoter avec la voisine. Bien sûr, tu as raison. Je te rejoins complètement. Hmm.
0: Et puis même, je pense que ça donne une visibilité dans un quartier, dans une ville, dans un village. C'est-à-dire que alors c'est vrai que tu parlais tout à l'heure du fait d'avoir eu peut-être honte euh, d'être mère célibataire d'être justement cette femme avec deux enfants toute seule et voilà à un moment donné mais sans, sans être stigmatisée moi j'ai jamais rencontré quelqu'un qui finalement m'a dit oh mon dieu mais t'as pas honte justement de ton statut ou voilà et par contre euh, on est venu bah justement on peut se retrouver avec des gens qui vont repérer qu'on est seul et justement bah tiens on, on a oui. l'exemple même de mon, phrase, de mon voisin là, qui vient de toquer à l'instant pour oui. me dire hé hey, voilà si tu veux on continue la réparation de ta voiture parce que ben bah voilà on sait fait. que je peux avoir besoin d'aide on en a parlé hier et hop on continue et finalement c'est une sorte de lien qui se crée comme ça parce que les gens vont te redire bah, si as Tout à pas, tu, que que tu as besoin de tu as raison voilà la honte là...
1: je reviens dessus la honte pour être clair c'est clairement euh, oui. moi-même vis-à-vis de moi-même et mes exigences envers moi-même hein. c'est ah, évident que j'ai jamais eu de regard et comme tu dis les gens connaissant la situation euh, euh, ensuite sont plutôt effectivement extrêmement bienveillants « Ah ben, on, vous êtes toute seule, on va ramener mmh. votre fils du sport, etc. » Tu as tout à fait raison, c'est vrai. Du coup, on a une visibilité, ce qui fait qu'après, on peut aussi recevoir des attentions et c'est chouette.
0: Après, est... Enfin, moi, j'ai mis des années avant de le comprendre parce que Et moi, je pense que j'ai un peu ressenti la même chose. Déjà, tu n'as pas... pas envie d'aller déranger ou tu n'as pas envie de, justement, parce que tu es mère célibataire, de le mettre okay. en avant pour ouais, avoir ouais. de l'aide. Je crois qu'il y a ça aussi, alors qu'en réalité, ben, sauf si tu t'en sers pas, ben, c'est là que tu te retrouves isolée ou que… Bon, alors qu'en fait, c'est normal et naturel, et que si on était en couple, on le fait, donc en fait, ça ne change sûr. rien. <rire> voilà, on, on est, et effectivement, de pouvoir se soutenir, comme tu dis, de, à la sortie de l'école, repérer une autre ouais. maman seule ouais. ou un Alors, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'aussi, on peut, se, on peut se
1: compléter. Euh, j'ai, euh, L'année dernière, par exemple, euh, j'ai couvert les livres d'un papa célibataire en garde alternée. Il s'est retrouvé avec sa petite ah, voilà. livre à la sortie, qui m'a regardé, qui m'a dit Oh Mais j'ai n'ai jamais ma vie, oui. <rire> divorcée depuis un an, d'habitude, ça tombe pas sur mon année, machin, truc, nous, ça tombe pas sur ma semaine, j'ai pris la pile de bouquins et lui, il est venu faire des travaux dans mon jardin, euh, voilà, et c'est génial, Super, ouais. et effectivement, si on ne va pas vers les autres mm. et qu'on ne repère pas que lui, il est seul, que machin, que truc, on passe à côté de tout ce lien social, mais il faut se faire violence, mm. parce que quand on va pas très bien, on n'a pas forcément envie oui. de sortir, on n'a pas forcément aller, envie d'aller vers les autres, mais euh, comme tu dis, se dire que que bah nous, on est seul et qu'on n'est certainement pas la seule du parking de l'école à être seul, et bien, voilà. Il y a une dynamique à enclencher, c'est certain. Euh, moi, je pense que même si ton voisin vient de sonner à ta porte, comme tu as dit, ça a pris plusieurs années, ouais. si tu restes enfermé <rire> chez toi, les, la dynamique et le réseau ne vont pas venir toquer à la Ça n'arrive pas. C'est sûr. Il faut que la personne, elle enclenche quelque chose. Mais euh, on se rend compte qu'un petit enclenchement, bah, des fois, ça, ça déclenche des trucs super derrière et Osez, osez, mesdames et messieurs. Ouais.
0: Et, euh, oui, oui, non, mais je pense que tu as raison. Bon, pour en débattre des heures, mais c'est une certitude malgré tout. Euh, après, euh, bon, bah, c'est comme ça. On ne peut pas refaire tout ce qui s'est passé les années d'avant ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que je pense que pour quelqu'un qui se retrouve la seule. T'as raison d'insister sur ce village. Voilà, euh, c'est une expression qui est beaucoup utilisée sur Instagram, mais qui est très parlante parce que c'est c'est vraiment ça. Euh, c'est capital effectivement. Euh, alors, il peut être tout petit, c'est pas grave, hein, mais euh, il peut s'étoffer au fur et à mesure des années. Voilà, mais mais il est important. Euh, et juste voilà pour finir, si t'avais. Euh, euh, Peut-être là, si on avait euh, un maire ou une mairesse, un député, euh, pourquoi pas un jour euh, le président ou la présidente de la République qui nous écoutait, euh, s'il y avait quelque chose qui pouvait être créé euh, au niveau communal ou régional ou à plus grande échelle pour les parents solos, qu'est-ce que euh, ce serait pour toi Alors, manque, dans un
1: premier temps, pour résoudre la problématique de l'isolement, euh, il faut rappeler qu'il existe euh, des endroits qui s'appellent des lieux d'accueil enfants-parents, organisé en général par les municipalités où euh, vous venez sur une matinée, c'est ouvert, c'est installé, il y a des aménagements, il y a des jeux, mmh. et vous venez en tant que parent seul, avec vos gamins, et vous rencontrez d'autres gens qui sont là avec leurs gamins, etc., mmh. et euh, sur un temps de jeu. Et ça, je trouve que c'est super pour rompre l'isolement sur la tranche 0-3 ans, quand on est tout seul avec ses gamins, pas scolarisé. Oui. Ça, c'est la première chose. Après, euh, j'ai envie de dire, euh, au-delà de, au de la dimension municipale, je ne suis pas sûre que ce soit à l'état de, de tout prévoir et de tout programmer. Euh, je... je Là, comme ça, de but en blanc, je ne vois pas trop au niveau municipal ce qui, ce qui pourrait être possible. Moi, je crois plutôt en la dynamique associative. Euh, je pense que euh euh, si à ce moment-là la municipalité enclenchait des choses en disant euh, on met un local à disposition euh, s'il y a une asso qui veut se créer des choses comme ça qu'il y ait peut-être une ou alors une, un service d'accueil je dirais de euh, flécher un élu en disant bah, lui il est euh, euh, disponible pour euh, les gens seuls qui ont besoin d'un coup de main qui ont besoin de créer du réseau peut-être un animateur d'un réseau ça ça doit être possible au sein d'une municipalité de flécher quelqu'un en disant ouais. euh, tu es animateur du réseau un peu euh, parents seuls, personnes seules, etc., pour faire du lien, pour mettre du lien. Là, comme ça, c'est ce qui me vient.
0: Ce serait pour vraiment mettre les parents
1: célibataires euh, en relation, par en, exemple, justement, pour faire ouais, un réseau ouais. d'entraide euh, Mais je ne suis pas sûre vraie. que ce soit à la mairie de l'enclencher, le réseau d'entraide. Je pense que c'est plutôt euh, au niveau associatif et, et c'est de la liberté individuelle, de la responsabilité individuelle. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce qu'on fait quand on va sur le parking en disant bah, « Bonjour, vous avez l'air souvent toute seule. Moi, je suis Martine, la maman d'un tel. Et euh, toi, tu es qui ?» Et puis voilà, ça, ça part de là aussi. Euh, parce qu'après, pour mmh. autant, flécher un service, euh, service des familles euh, monoparentales, enfin moi je ne suis pas sûre que j'irai, quoi. Ça ne donne pas très envie, euh, dit, dit comme ça. Donc, euh, à réfléchir, je, je te referai un message si j'ai une grande idée. Mais en tout cas, par contre, j'appuie vraiment <rire> sur les lieux d'accueil enfants-parents, les gens tout seuls avec des gamins 0-3 ans. Contactez les relais assistantes maternelles, contactez le service petite enfance, ça se développe énormément, il y en a de plus en plus. Et c'est génial parce qu'une ou deux fois par semaine, vous y allez avec votre bébé, il joue avec d'autres bébés, vous croisez d'autres gens, vous buvez le petit café qui va bien, vous videz votre sac parce que c'est animé par une puère et vous repartez, ça fait du bien. C'est vrai, tu as raison. Euh, est-ce que tu as ajouter quelque euh, chose non pas particulièrement hein si ce n'est que j'étais ravie de participer et surtout bon courage bon courage oh, à merci. tout le monde et euh, petite note d'espoir qui est que euh, déjà tout ce qui est fait n'est plus à faire donc chaque jour qui passe bah, le lendemain c'est déjà ça va mieux euh, parce que la journée elle est passée et puis en, ça fera une deux mois à faire et puis, et puis que ça va quand même mieux je pense ça. en grandissant. après il y a d'autres problématiques à l'adolescence mais moi ce que je retiens de très très pesant quand on est seul c'est l'aspect logistique et l'aspect logistique logistique, il s'allège avec l'âge des enfants, ça c'est sûr, dans mon expérience en tout. C'est un beau poche voilà. d'espoir. <rire> non, non,
0: c'est de l'espoir, je pense, pour euh, moi la première <rire> et beaucoup d'autres. Et euh, je te remercie vraiment un infiniment d'avoir accepté, Sarah, ça a été un vrai plaisir. Et euh, je suis ravie de t'avoir accueilli pour cet épisode. Et euh, j'ai hâte, du coup, maintenant, euh, euh, voilà, de réentendre tout ça, de, de le préparer de, de voir ce que ça va donner euh, au résultat final et c'était drôlement chouette en tout cas de pouvoir euh, échanger sur tout ça, Merci euh, à voilà, toi. Euh, toutes les deux Dans cet épisode, Sarah nous a raconté avec toute sa franchise et son humour, toute l'ambivalence maternelle que représente une séparation. De la difficulté à confier ses enfants à leur propre père, ou bien encore l'obligation de devoir imposer un cadre strict afin de pouvoir survivre, j'ai adoré pouvoir l'écouter parler de tout ça avec le recul qu'elle a maintenant sur les années écoulées. À moi, elle m'a donné beaucoup d'espoir, et j'espère à vous aussi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à lui mettre 5 étoiles et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.